0: Irmãos, nós estamos caminhando é, naqueles nossos slides sobre é, solos cristos. Nós já estudamos já é, Cristo como profeta e estamos vendo a pessoa de Cristo como sacerdote. Nós chamamos né, de o um munus triplex, a, a função tríplice de Jesus. Porque nós temos dito que um dos lemas da reforma protestante é solos cristos, ou seja, somente Cristo. Mas o que significa isso, somente Cristo? Significa que a nossa fé pode, deve ser depositada somente nele. Que ele é o único meio através do qual alguém pode se apresentar diante de Deus justificado. Porque essa é a grande pergunta que ecoa desde a época do livro de Jó. Como o homem pode comparecer diante de Deus e Deus considerá-lo justo? Isso é praticamente impossível. Jó levantou essa pergunta, como pode o homem comparecer diante de Deus sendo justo? Esse era o grande problema que torturava a mente do famoso reformador Martinho Lutero. Ele não conseguia descansar diante dessa pergunta. Como eu posso comparecer diante de Deus sendo justo? Eu não consigo. Eu me esforço, eu faço tudo. E eu não consigo sentir a minha consciência tranquila em relação a isso. Então, Houve uma redescoberta dos escritos neotestamentários num período que nós chamamos o período de humanismo. Notem bem, é diferente o humanismo do século XIV do século XV, é, século XV e século XVI, é diferente do humanismo do século XVII e do século XVIII. Muita gente confunde, fala, ah, a reforma surgiu centralizando o homem. Não é nada disso, é porque foi no período humanista. Não, o humanismo do século 17 e 18 é outra coisa. É diferente do humanismo do século XV e XVI. No, no período do século XV e XVI, o humanismo significa a ênfase nas humanidades. E o que são as humanidades? As humanidades são as letras clássicas, o latim e o grego isso são humanidades quem eram os humanistas? eram os intelectuais que se debruçavam sobre as humanidades que estudavam latim que estudavam eh, o grego que estudavam hebraico também, no caso dos reformadores esses eram os humanistas quando nós falamos assim, olha Erasmo de Roterdã foi um humanista não é que ele colocava o homem no centro do universo, não é isso? Deus era o centro do universo, mas ele estudava a humanidade, ele foi o príncipe dos humanistas e trouxe, inclusive, uma versão do Novo Testamento grego uh, que disponibilizou para quem quisesse estudar. Uh, Erasmo de Rotterdam, mencionei, uh, um, Felipe Melanchthon, Felipe Melancton, com 9 anos de idade, falava latim normalmente, uh, com 14 anos é, foi cogitado para ser professor na universidade. Então, é, eram pessoas muito inteligentes que estudavam muito e. Enfatizando especialmente as humanidades. Agora, o humanismo do século XVII e XVIII é outra coisa. O humanismo do século XVII e XVIII é a remoção de Deus do centro do pensamento da vida e do universo. O que, o que é o centro do universo, da vida e de tudo é o homem. Aí é outro tipo de humanismo. Então, quando nós falamos da, de, de, de reformadores humanistas... De, é, do período do humanismo na época da reforma é sobre esse primeiro tipo que eu mencionei isso foi muito bom por quê? porque estudando o texto grego, os reformadores encontraram respostas que até então tinham, fi, tinham ficado escondidas a igreja católica com todo o seu sistema de penitências e de venda de indulgências oferecia respostas falsas quando os reformadores começaram a estudar o novo testamento grego, descobriram não Tá tudo errado, tem algo errado com essa igreja. Essa igreja está oferecendo respostas que não cabem eh, na realidade bíblica e fazendo essas comparações começaram a questionar. E claro, se você questiona um sistema antigo e que dá dinheiro para uma elite, é claro que você vai ter problemas, né? Isso não tem como evitar. Aliás, até hoje é assim. Se você está numa igreja que ensina coisas erradas e você descobre a verdade e questiona, meu Deus você vai ser o Lutero do século 21, você vai ser perseguido, atacado, caluniado, meu Deus, as pessoas vão te odiar, assim, de modo intenso, os líderes daquela igreja vão criar calúnias contra você, vão te perseguir, vão orientar as pessoas a não falar bom dia para você, nem botar nem boa noite, enfim, você vai sofrer perseguições terríveis, isso é sempre assim, sempre foi assim, os reformadores estavam perplexos com isso, meu Deus, estamos, estamos mostrando a, a descobertas maravilhosas, a igreja deveria comemorar essas descobertas, mas não, na realidade o que existia não era uma igreja, era um sistema religioso, marcado pela, pelo, pelo benefício de uma elite uma elite supostamente espiritual, que explorava as pessoas e enriquecia as custas delas. Quando Martinho Lutero disse, não, ninguém precisa comprar indulgências para ser justificado, basta crer em Cristo, meu Deus, isso era meter a mão no cofre, não podia. Então foi perseguido, só não morreu porque ele foi protegido por Frederico o Sábio, que era príncipe da Saxônia foi protegido por ele, foi sequestrado pelo amigo dele, levado para um castelo em Vartiburgo, ficou lá e lá ele escapou das tentativas de assassinato que é, ele é, sofreria. Mas, muito bem, nós, então, estamos realçando essa, essa realidade desde outubro. Solos Cristos. Como alguém pode ser justificado? A resposta está na Bíblia. O justo viverá pela fé. Fé em quem? Fé somente em Cristo. Mas, como é? É isso tudo, porque somente Cristo é o salvador e a resposta bíblica é a seguinte, olha, ele é o salvador por causa das três funções que ele executa, ele executou a função de profeta anunciando o caminho da verdade profeta divino, não é um profeta meramente humano, é um profeta humano divino, ele anunciou a mensagem de salvação ele disse, olha, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida vocês têm que ouvir o que estou dizendo Pedro disse, Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna Então ele foi um profeta que mostrou o caminho da salvação Ele disse, eu sou o pão da vida Vocês devem crer na minha palavra Crer em mim e naquele que me enviou Quem crer em mim naquele que me enviou Tem a vida eterna então, ele foi um profeta que apontou o caminho da salvação e foi também um sacerdote e atua ainda como sacerdote também, e temos estudado isso olhando é, nos slides aí, nós temos Cristo como sacerdote e vimos essa parte aqui, com exceção da parte final, olha só nós vimos ali, no primeiro item nós vimos o seguinte o sacrifício de Cristo foi propiciatório ah, o que realça a sua obra sacerdotal, nós já vimos isso, é, o sacrifício de Cristo foi substitutivo nós já estudamos isso também os irmãos já sabem o que é propiciatório, o que é substitutivo. O sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, o grande problema, né? que hoje em dia as pessoas têm uma tendência a acreditar, que quando Deus olhou o sacrifício de Cristo, Ele, ele não suportou, Ele ficou com nojo e virou o rosto. Assim, horrorizado, com tanta sujeira. E então houve naquele momento um rompimento na trindade. Nossa! Meu Deus, até filme isso, né? o primeiro rompimento na trindade, e Jesus então percebendo que ele foi excluído ele gritou, Deus meu, Deus meu porque ele desamparasse, gente que bobagem é isso que tolice é essa, que rompimento e nada, que nojo é esse nunca isso aconteceu, nunca Cristo não foi maculado pelos nossos pecados Cristo recebeu a culpa dos nossos pecados. Ele, ele não recebeu a imundícia do pecado em si. Ele, ele é imaculado, ele foi o cordeiro sem defeito. Se na cruz ele tivesse sido maculado, o sacrifício não seria aceito. O Senhor não se agradaria do sacrifício. O que nós aprendemos em Efésios 5 é que o sacrifício de Cristo foi em, um, um sacrifício feito em aroma suave. De, de que Deus se agradou, foi um sacrifício puro, santo, imaculado, Deus se agradou daquele sacrifício, nunca houve rompimento na trindade, Deus nunca olhou para Jesus, todo sujo ali, imundo de pecados, isso nunca aconteceu, o que recaiu sobre Jesus, foi a culpa, uma questão jurídica, ele foi considerado culpado, sem ter feito nada de errado, foi isso que aconteceu, o Senhor nunca, rompeu, excluiu-lhe da trindade. Deus nunca fez isso, não existe. A, a trindade não tem essa possibilidade. Por que Jesus disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Muito simples. Porque essa é a oração messiânica do Salmo 22. Ele está dizendo, eu sou o Messias. E, e, e o Messias ora assim no Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É a súplica do homem que, que sofre injustamente. O Salmo 22 mostra isso. A súplica do homem que sofre injustamente. Por isso Jesus enunciou esse versículo, Salmo 22, 1. Com isso ele estava dizendo, eu sou o justo que sofre injustamente mais. Eu sou o Messias do Salmo 22. Não teve nenhum rompimento na trindade e Deus não sentiu nojo de Jesus e nem virou as costas para ele. Não creio nessas bobagens todas, são ensinadas por aí, mas com base na intuição do que no estudo sério. Muito bem, vamos então ver aqui hoje essa parte aqui, ó como sacerdote, Cristo se compadece das nossas fraquezas aqui já é uma atividade do Senhor, uma atividade presente ele ainda é sacerdote então vamos ver esse texto de Hebreus 4, 14 a 16, vamos abrir a Bíblia e ver abra aí Hebreus, quem sabe quando foi escrito o livro de Hebreus, em que ano quem sabe vocês estudaram Hebreus comigo durante sete anos quem lembra, depois de sete anos sendo martelado isso, quem lembra em que ano mais ou menos foi escrito o livro de Hebreus? Hã? Ninguém lembra, né? 68 mais ou menos, exatamente. Foi, foi escrito um pouquinho antes da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70. Então, a, o livro de Hebreus na época do livro de Hebreus o sacerdócio levítico ainda estava em vigor o sacerdócio levítico só deixou de vigorar ou de vigorar de funcionar no templo a partir do ano 70 porque no ano 70 houve a destruição de Jerusalém e aí os sacrifícios foram é, impedidos de continuar depois tentaram restaurar de novo no ano 130 mais ou menos mas o imperador Adriano interferiu e acabou com o judaísmo de uma vez por todas e o judaísmo desapareceu de, da, da Palestina, da Palestina não, pode falar Palestina, tem que falar Israel, não é Palestina, é Israel, ah, e, e desapareceu de Israel por volta do ano 135 e nunca mais retornou, até hoje. Então o judaísmo desapareceu de vez mesmo a partir do ano 135. No ano 70 já parou. No ano 135 houve uma tentativa de retorno, mas o imperador Adriano interferiu com muita severidade e expulsou todos os judeus de Israel e não permitiu que voltassem nunca mais lá, foi pena de morte. E aí, essa proibição perdurou, os judeus só voltaram em 1948, mas o culto judaico até hoje não, não foi restabelecido, ok? Mas na época de Hebreus ainda funcionava. Vamos ver aí, Hebreus 4, 14 a 16. Veja aí o que diz. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus como grande, veja aí, grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, veja qual é o templo em que Jesus entrou, ele entrou nos céus, por que falamos que o céu é um templo? Porque o templo é o lugar da habitação de Deus, esse é o conceito de templo, é o princípio do santuário, o que é um templo? Um templo é um lugar onde Deus habita, isso é um templo, isso é em qualquer religião da terra, o que é um templo? É um lugar em que Deus habita. O cristianismo tem templos? Não, não tem. O, o, o templo cristão é o corpo do crente. O templo cristão é o corpo do crente e é o ajuntamento do povo santo, seja onde for, pode ser numa praia. Mas ali onde o povo de Deus está reunido, ali... É o templo. Por quê? Ah, mas Deus habita em todo lugar. Sim, mas é ali que está a presença focal dele. Deus habita de modo focalizado naquele momento. Agora, por exemplo, aqui, o que nós temos aqui? Nós temos um templo aqui. Pode derrubar as paredes? Não, é, não são as paredes que são o templo, não é o lugar. É o ajuntamento dos crentes. E temos vários templinhos, que são os, os corpos dos crentes. Alguns são um pouco maiores. Né? Outros são mais é um kitinetezinho. Mas, Todos os que em quem Deus habita são templos de Deus, e Deus habita nesses templos, ok? Agora, ah, no judaísmo era diferente. No judaísmo, o lugar da habitação de Deus era o templo de Jerusalém, a sua presença focal ali. Os judeus oravam voltados para o templo, dizendo, Deus mora ali. E Deus dizia isso mesmo, olha, a minha presença está focalizada aqui. E esse é o conceito geral. Por isso não, existe, não, 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 não dizemos que esse salão é um templo porque nós não temos isso. É por isso que não cremos que existam outros templos por aí. Não temos isso aí. O nosso conceito de templo não é o conceito judaico nem o conceito pagão. No conceito pagão também é assim. Há um Deus morando ali naquele lugar. No Japão, ah, existe, eu contei já para vocês, né, há, uma, há uma praça onde há vários pequenos templos, onde moram vários deuses. Então as pessoas vão lá e elas tocam uma campainha para Deus vir atender toca uma campainha blank, blank, blank. mas demora um pouco, Deus não vem toca de novo né? blank, 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 blank. Tocando. aí eles imaginam que Deus veio, eles jogam uma moeda né? joga uma moeda toca de novo, Deus volta de novo mas de novo, o que, que você quer? joga outra moeda e ficam lá tocando, tocando porque eles creem existe um Deus morando aí e eu vou jogar uma moedinha para ele para ver se ele me abençoa, fazer alguma coisa legal para mim então esse é o conceito aqui nós temos o conceito preservado qual é o templo aqui? É o céu, é o santo dos santos. Por quê? Porque Deus habita ali. Então o texto fala, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, aqui o templo celeste, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então notem, ele está dizendo o seguinte, olha, nós temos onde bater assim como o japonesinho vai lá e fica tocando a campainha para jogar a moedinha e pedir ajuda, nós temos nós podemos fazer isso também no, a, no modo como o texto de Hebreus aqui fala batendo na porta do Senhor sabendo que nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e pode nos oferecer socorro em ocasião oportuna é interessante notar o seguinte qual era a maior preocupação do autor de Hebreus naqueles dias? qual era? hã? A maior preocupação do autor de Hebreus naqueles dias era com a apostasia. E a apostasia era estimulada, era estimulada por dois fatores. O primeiro fator que a apostasia, que, que fazia com que os crentes se voltassem, se sentissem tentados a abandonar a fé, a sair do cristianismo, eram os atrativos da grandeza da religião mosaica. Porque era bonito, era muito lindo os atrativos da religião judaica eram muito grandes, porque era um templo maravilhoso, as vestes do sacerdote eram vestes bonitas, toda a cerimônia era bonita, tinha trombetas, tinha ali móveis maravilhosos, o próprio templo era grandioso, tinha gente que falava assim, olha, quem não viu Jerusalém e o templo naqueles dias, não sabe o que é beleza. Quem não viu, quem não subiu lá no Monte Escopos ou no Monte das Oliveiras e olhou para Jerusalém naqueles dias e viu aquela pérola, que o, o templo era todo branco, aquela pérola branca reluzindo debaixo do sol, não sabe o que é beleza. Era muito lindo, lindo demais. Então, os cristãos se sentiam atraídos, os cristãos judeus se sentiam atraídos a voltar para aquela religião por causa da sua pompa esse era o primeiro fator, mas havia um segundo fator havia também a perseguição os crentes uh, destinatários da carta aos hebreus eles sofriam oposição e então era necessário socorro perseverança força era, era necessário que eles, que eles tivessem longanimidade ou seja, permanecessem firmes por um período longo debaixo de paulada como fazer isso? Como você pode permanecer firme por um período longo, debaixo de paulada? A resposta está aqui. Toque o sininho. Toque o sininho. E busque no Senhor socorro nos tempos de dificuldade. Porque Ele atende. Ele é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, nós temos fraquezas? temos, uma delas qual é? olha, o desejo de baixar a guarda aí ah, eu vou, chega né eu vivo em conflito com esse mundo o tempo todo é conflito com o pessoal do trabalho é conflito com o pessoal da família é conflito com o pessoal dentro de casa é conflito o tempo todo por causa da minha fé deixa eu deixa eu fazer um pouquinho o jogo deles né deixa eu ceder um pouco o Senhor conhece as nossas fraquezas sabe o quanto é difícil ser crente num mundo caído nós somos de outro planeta e nós não somos amados aqui aqui não é a nossa casa não é o nosso país nós somos estrangeiros numa terra estranha e hostil é isso que nós somos aqui e ai do crente que tenta neutralizar isso Inácio de Antioquia disse olha a nossa grandeza está nisso a nossa grandeza está em sermos odiados pelo mundo. Se o mundo começar a nos amar, meu Deus, isso significa que nós estamos nos igualando a eles, que nós estamos nos apequenando. A nossa grandeza consiste nisso, em sermos odiados. Mas é difícil ser odiado. E então o Senhor fala, olha, calma, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e que nos socorre portanto, nos momentos de maior dificuldade, clame ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, o Senhor conhece as minhas fraquezas, o Senhor ainda é o sumo sacerdote perfeito, que entende o meu drama, que sabe o que é ser justo e santo, que, o que é ser um crente neste lugar, nesse vale de lágrimas, nesse vale escuro, o Senhor sabe o que é, então vem me socorrer, e ele conhecendo as nossas fraquezas, ele se levanta e nos socorre, então esse aspecto da, do munus triplex, do sacerdócio de Cristo, é, o Messias sacerdote, isso é muito útil para o nosso dia a dia. Só Ele pode nos socorrer. Tudo bem até aqui? Tudo bem entenderam tudo? Não entenderam nada? Hã? Mais um pouquinho então? Que continua a questão do sacerdócio. Então é um aspecto prático. Senhor, o senhor sabe o que é padecer. Socorro. Socorro. Eu estou vivendo num mundo hostil, num mundo que me odeia, num mundo que é, faz tudo para que eu abandone a verdadeira fé. O próximo item, então. Olha lá. Como sacerdote, outro fator importante aqui muito importante isso. Como sacerdote. Cristo não pertence à ordem dos levitas. Ah, eu era levita. Você não é nada. Isso é tonto. Meu Deus, que bobagem essa. É eu canto nem sou levita. Que se levita nada? Você não é nada. Para com bobagem. Porque onde tiraram? Eu não sei. Eu não sei. Acho que o meu evangélico é um hospício. Acho que é um hospício. Tem que colocar lá hospício evangélico. Só pode ser. De onde tiram essas bobagens? Meu Deus. De onde tiram essas bobagens? O sacerdócio levítico acabou graças a Deus o sacerdócio levítico acabou graças a Deus acabou por que acabou? porque mudou o sacerdote quando se muda o sacerdócio, a mudança de? lei, houve uma mudança de sacerdócio nós não estamos debaixo do sacerdócio levítico estamos livres disso estamos debaixo de um outro sumo sacerdote que de acordo com o que nós aprendemos em hebreus ele pertence à ordem de Melquisedeque ah, aí é mistério total aí é difícil, ele é da ordem de Melquisedec. e o que significa isso? Isso significa que ele é um, sacerdócio, ele é um sacerdote imutável, o sacerdócio de Melquisedec, de acordo com o Salmo 110, é um sacerdócio para sempre, não passa, essa é a grande realidade do sacerdócio de Melquisedec. para quem quiser ler mais sobre isso, tem que ler Hebreus capítulo 7, Hebreus 7 fala sobre o sacerdócio de Melquisedec. E também você vai ter contato com Melquisedeque em Gênesis, no capítulo 13, se eu não me fala a memória. Ali você vê é, Abraão voltando da guerra contra os reis que levaram Ló, ele volta, e o sacerdote Melquisedec, que habitava em Jerusalém, era rei de Salém. Esse sacerdote sai ao seu encontro e Abraão então oferece a eles o dízimo de tudo aquilo que ele trouxe dos despojos. Esse é o sacerdote Melquisedec. O autor de Hebreus fala que esse sacerdote não teve nem princípio e nem fim de dias e que ele era sacerdote para sempre. Então existe, no, no texto de Hebreus, existe uma dúvida. A dúvida é a seguinte. Melquisedeque era um personagem comum, normal, que tipificava a pessoa de Cristo, ou ele era uma cristofania? O que, 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 que ele era? Ele era Cristo pré-encarnado ali, que apareceu a Abraão? Ou ele era um homem comum, que apareceu ali realizando um ministério, ali aquele sacerdócio de Melquisedec realizando aquele ministério em Jerusalém, e ele tipificava, ele era um personagem normal, homem comum, mas tipificava Cristo o debate vai embora, por quê? porque em Hebreus 7, há evidências de que ele era um tipo e há evidências de que ele era uma cristofania então isso está dividido, está dividido. se você quiser saber o que ele era pergunte para um primeiro anista de teologia, que eles sabem tudo então é só perguntar para um primeiro analista de teologia, ele vai te responder, a minha opinião é essa, e vai dizer assim diz o Senhor e vai responder para você. Agora, se você procurar alguém que estuda um pouco mais de tempo, ele vai dizer, olha, isso aí é muito difícil definir algo. Eu tenho uma certa inclinação... É, no que diz respeito a essas duas posições. E a minha inclinação é esta aqui, mas eu não posso afirmar isso categoricamente porque qualquer das duas posições vai ter problemas. Ah, O que o pastor Marcos pensa? Eu acredito que Melquisedeque era um tipo de Cristo e não uma cristofania. Eu acredito assim. Mas essa posição tem dificuldades também. Então por que você estou fica com ela? Porque ao meu ver é a posição que tem menos dificuldades. Então por isso eu tendo a crer que Melquisedeque era um tipo de Cristo. E qual era o objetivo desse tipo? Mostrar, olha, Cristo é de um sacerdote perene. De um sacerdócio perene. Ele não muda. É sacerdote para sempre. Nunca teremos outro sacerdote. É muito importante isso por quê? É importante isso porque existem vertentes do cristianismo que acreditam no sacerdócio de uma classe específica. Hã? já viram isso? existem vertentes do cristianismo que acreditam no sacerdócio de uma classe específica já viram isso, né? onde tem isso aí? o romanismo o romanismo tem um sacerdote até argentino até argentino, meu Deus, onde vai parar? Não. mas tem lá um sacerdócio um sacerdote em Roma que ele é ele está lá mas de que ordem ele é? Ele é um sacerdote não. é um pagão é um sacerdote pagão nós não precisamos disso, por quê? porque nós temos um sacerdote fixo é, que vive para sempre exercendo um sacerdócio que jamais vai acabar vamos então ver olha aqui a previsão disso no Salmo 110 veja aí, o Salmo 110 fala de um rei sacerdote é muito legal é um salmo messiânico e fala de um rei sacerdote. Veja aí o salmo 110, tem aí indícios de que ele é rei, falando aí sobre o rei, e tem indícios do seu sacerdócio. Veja aí, muito legal esse salmo, olha aqui, olha como esse salmo é messiânico, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, o que está falando aqui? O cabo? A caixa? Ok. Vou ler de novo. Salmo de Davi: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É um salmo messiânico, é o regente do Senhor sentado à sua direita. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Veja, é um rei, é o rei Messias, é o rei Messias, é um salmo profético. Isso aqui um dia vai acontecer de modo literal. Continuando aí, apresentar-se a volunt voluntariamente a seu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos como orvalho, emergindo da aurora, serão os teus jovens e aí veio o 4, até aqui o 3, falando sobre o rei, olha o 4 o Senhor jurou e não se arrependerá tu és, esse rei é, sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque ou seja a ideia presente, de acordo com o autor de Hebreus dele ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é porque ele é rei, ele é rei de justiça, ele é um, ele é um Malek, Malek é rei, Tzadik, Melquisedeque, Malek e Sadique. Sadique é justo, ele é um rei justo, ele é um Melquisedeque, ele é um rei justo, ele é rei de Salém, o que significa Salém? Shalom, o que é Shalom? Ah, fácil, agora foi que eu faço, né? Ele é, rei, ele é o rei de justiça e o rei de paz. Então, o autor, o autor de Hebreus conecta Jesus a ele, por quê? Porque esse Melquisedeque é um sacerdote que é rei de justiça e rei de paz. E mais, esse sacerdote não aparece com genealogia em Gênesis. Então, o autor de Hebreus fala, olha, ele não tem princípio de dias e nem fim de dias. Ele é infinito, ele é divino então por isso o autor de Hebreus conecta Jesus ao sacerdócio de Melquisedeque, por quê? Primeiro porque ele é um rei justo, segundo porque ele é um rei sacerdote de paz, terceiro porque ele é um rei sacerdote divino só uma pessoa é, consegue conjugar e reunir essas três coisas, um rei de justiça um rei de paz e um rei divino quem é? O único que pode que, que abrange essas três coisas, quem, quem é? só Jesus, então por isso o autor de Hebreus fala, olha, Jesus é o verdadeiro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o rei de justiça, ele é o rei de paz, ele é o sacerdote rei de paz, ele é o sacerdote rei de justiça, e ele é divino, infinito, a sua vida não tem fim, ele é eterno, ele é divino, então o autor de Hebreus faz essas conexões, entenderam isso? Entenderam isso? A importância então de Melquisedeque não é tanto discutir. Ah, será que é um tipo de Cristo ou será que é uma cristofania? Cristofania seria Cristo aparecendo ali. Será que é uma cristofania ou será que é um tipo de Cristo? Isso é pouco relevante. A Bíblia não discute isso. A Bíblia não fica debatendo esse assunto. Isso é assunto dos acadêmicos. O que interessa na Bíblia é o seguinte, olha, existe um sacerdócio imutável, esse sacerdote é cham... sacerdócio é chamado de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e ele se aplica a Cristo somente por quê? porque esse sacerdócio envolve justiça paz e divindade e consequentemente é um sacerdócio que nunca acaba entenderam isso? você entendeu Pedro? você está olhando para mim e assustado não? entendeu tudo? entendeu? você entendeu Brenner? Entendeu mesmo? Ok. Quem mais? Quem está olhando assustado sem entender nada? Levante a mão. Quem não entendeu nada? Todo mundo entendeu? Todo... Nicolas, você entendeu? Não entendeu? Está fraco mesmo. Thomas, é você fraco. entendeu? Não, eu sou mais fraco que você. Eu... É, então você, você não eu vou perguntar mais, que eu sei que você não entende nunca. Ok. Muito bem. Vamos mais um pouquinho. Está cansativo? Vocês estão acompanhando? Então nós temos um sacerdote? Temos, temos. Esse sacerdócio é Jesus. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Significa que ele é justo, ele é pacífico, ele é divino e ele é eterno. É um sacerdócio permanente. Não preciso de nenhum outro. Ele é o sacerdote definitivo. Ok? Hebreus 5, 5 e 6. Importante aqui correndo aí, porque tem que acabar esse sacerdócio hoje Hebreus 5, 5 e 6, já li? não, não li não Hebreus 5, 5 e 6, volta para Hebreus tem vários textos de Hebreus aqui agora né? Hebreus 5 5 e 6 pastor Nicolas, você pode ler bem alto, porque eu não vou gastar minha voz, minha voz é tão bonita e eu, eu vou gastar minha voz então leia aí Hebreus 5, 5 e 6 bem alto, você vai filmar ele? não, ele não vai te filmar não então você fala alto aí, tá? vai lá assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote mas o glorificou aquele que lhe disse tu és meu filho, eu hoje te gerei como em outro lugar também diz tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisede onde estão os três elementos que eu mencionei aqui? Tu é sacerdote para? Sempre. sempre. Então é um sacerdote divino e mutável. Onde está a justiça e a paz? Aqui. Hã? Hã? Aqui, aqui não aparece a paz, né? Aqui aparece mais a justiça. Que fala de Melquisedec o rei de justiça. Melquisedeque é o rei de justiça. Então aqui nesse versículo realça isso. Ele é um rei, é um rei sacerdote de justiça e ele é um rei sacerdote perene para sempre. Vamos ver outro texto aí. Pastor Nicolas, 6,19 e 20. 6,19 e 20. Pastor Nicolas, leia a última, a última linha do 18, e depois o 19 e o 20. mão da esperança proposta a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de meu olha que legal isso aí isso aqui vai livrar você de muito remédio de tarja preta vai vai te curar de muita doença isso aqui, olha que legal, olha como começa o versículo 18, a qual, esse a qual se refere a quê? Hã? Olha aí, esse a qual se refere a quê? A esperança, muito bem, João Nivo. a qual se refere a esperança, então nós temos uma esperança, não temos? Veja como essa esperança é definida aqui. Ela é chamada do quê? Hã? Ela é chamada de âncora da alma. O que é alma? O que é alma aqui? Olha, em hebreu, porque é assim, ó, a alma pode ser espírito. Ah, eu morri, minha alma foi para o céu. Ok, então isso é, a alma seria espírito. Agora aqui, a alma não é isso. Em hebreus, em hebreus, alma, o sentido dominante de alma em Hebreus não é esse. Então nós temos que entender uma palavra dentro do vocabulário do autor do livro. Eu não posso atribuir um sentido paulino à palavra do texto de Hebreus. Eu tenho que entender como, como o autor de Hebreus usa certas palavras. Porque todo escritor tem um vocabulário preferido. E todo escritor usa as palavras a seu modo. Claro. Isso desde que as palavras permitam isso. Eu não posso falar um, que casa é um carro. Eu não posso dizer isso. Mas as palavras, elas têm um leque de significados e os autores bíblicos muitas vezes se apegam a um significado específico desse leque. O autor de Hebreus, na cabeça do autor de Hebreus, alma não é necessariamente o espírito que é, sobrevive ao corpo. Não é isso. Por exemplo, um texto de Hebreus. Olha. Ah, é, vocês não devem vocês devem se lembrar do Senhor na hora das provações, para que vocês não desmaiem em vossas almas o que significa aí o que, o que é a alma aí? desmaiar na alma, ah minha alma desmaiou, eu estou acordado, mas minha alma está desmaiada não, não é isso, o que é alma aí? o que é a alma nesse versículo? ou por exemplo, olha, os pastores velam por vossas almas como assim? velam por vossas almas não é, é, cuida do espírito de você, isso não existe o que é alma então? Alma em Hebreus é o universo interior da pessoa seus sentimentos a sua mente tudo que tem dentro do coração dela, isso é alma para o autor de Hebreus olha, não desmaiem nas vossas almas, ou seja não, não que o coração de vocês não esmoreça os pastores cuidam das vossas almas, ou seja, dos sentimentos de vocês, do, do coração de vocês, da mente de vocês, das frustrações de vocês, os pastores cuidam dessas coisas, isso é alma, é o mundo interior, é o coração, é a mente, os pensamentos, os sentimentos, tudo isso é alma, muito bem, a nossa esperança é o que? Nesse texto, está escrito aí, Hã? é a âncora da alma, olha gente que lindo isso é como se a nossa alma dentro de nós estivesse, fosse um navio ok? o nosso coração é um navio, nossos sentimentos nosso mundo interior é um navio esse navio só viaja em mares tranquilos ou ele viaja em mares turbulentos às vezes? O que vocês acham? Turbulentos. O nosso naviozinho interior, a nossa alma, muitas vezes viaja por mares turbulentos. Ok. Qual é a saída nessa hora? Como eu posso ancorar o meu naviozinho interior? como eu posso fazer com que o meu naviozinho interior não afunde e não seja levado contra as pedras e não seja destruído pelas ondas, como eu posso fazer com que esse naviozinho no meu caso aqui é uma canoinha né? como eu posso fazer com que essa canoa no meio de toda essa confusão que nos cerca dos problemas comuns que nos vêm, não só de perseguições mas de outras coisas também, como eu posso fazer com que no meio de tudo isso o meu barquinho não seja levado destroçado e tragado pelo oceano, como? eu tenho uma âncora e que âncora é essa? está escrito aí a nossa esperança é a âncora da alma. Você pode optar por tomar uns remedião aí. Você vai pá, desmaia, acabou, está ancorado por meia hora. Mas, mas é, você pode também se enganar. Ah, eu vou tirar férias. Você faz o que você quiser. Faça o que você quiser. Não é errado tirar férias. Mas essas coisas, elas não seguram o barquinho para valer. Elas não seguram para valer. As pessoas naufragam, na, na, naufragam. As pessoas naufragam. Muita gente naufraga. Não aguenta. Muitas vezes o, o oceano é tão violento que as pessoas naufragam. Qual o problema disso? Naufragam e, e ficam destruídas por anos, anos destruídas. Alguns até desistem, alguns se matam. É um naufrágio completo. Agora, quando nós lemos isso, nós dizemos: "Peraí, mas o meu barco tem uma âncora, tem uma âncora no meu barco." E essa âncora é a minha esperança. Agora, essa esperança está fixada onde? Olha o texto, não invente, senão você vai virar o Valdomiro. Não invente. É, veja o texto, olha aonde essa âncora é jogada. Você joga a âncora onde? Veja aí. Onde você joga essa âncora? Está escrito aí. Onde você joga a âncora? Está escrito aqui. Além do véu. O que é isso? É o templo onde está o Senhor. Olha o texto. Onde Jesus... Olha olha, olha como eu sei que é o céu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Onde eu jogo a minha âncora? eu jogo a minha âncora diante do Senhor eu jogo a minha âncora onde Cristo está, e eu digo, Senhor o meu barco está sendo açoitado terrivelmente socorro, eu jogo a minha esperança está lá no céu, onde o Senhor Jesus está como sumo sacerdote Ele é a minha esperança é assim que o crente funciona então no meio da tempestade, ele faz isso, ele pega, ele, ele pega a, a, a sua esperança, que é uma âncora, e joga, e joga na direção do Senhor, e ali ele aguarda. A sua, a, a sua esperança está segura e firme, onde o Senhor habita, junto com o Senhor, e ele nos guarda. Guarda ou não guarda? Guarda. A Bíblia fala assim, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E a Bíblia diz também que é, quando nós estamos é, ansiosos e tudo mais, e preocupados e tudo mais, nós devemos fazer conhecidas as nossas petições diante dele. E aí o texto prossegue dizendo, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente por meio de Cristo Jesus. Ele faz isso com a gente. Sabiam disso? Sabiam disso? sabiam que ser crente é um bom remédio? é isso olha, olha quando nós estamos apavorados nós, nós apresentamos diante dele as nossas súplicas as nossas petições com ações de graças nós fazemos isso e a paz de Cristo que excede todo entendimento como alguém pode ter paz? no meio de uma tempestade mas a paz de Cristo que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente nos protege, nos apazigua a mente e o coração quem já passou por isso? quem já esteve assim desesperado, sendo açoitado no meio de uma tempestade terrível mas se aproximou do Senhor e apresentou a ele as suas ansiedades apresentou suas súplicas, suas petições e a paz que excede todo entendimento lhe sobreveio e invadiu o seu coração, quem já passou por isso? eu já passei por isso também a paz que excede todo entendimento agora, como isso acontece? o texto fala, nós temos um sumo sacerdote que faz isso eu jogo a âncora e ele então a segura e ele me dá paz é importante ter um sumo sacerdote? sim ou não? é importante, não é um sumo sacerdote qualquer é um sumo sacerdote que atua no dia a dia, quando eu estou desesperado eu jogo a âncora para ele e ele então, ali ele segura o barco da minha vida e apazigua as ondas. Apazigua as ondas e faço com que tudo passe e enche meu coração de paz. Então essas coisas não são coisas meramente teóricas. São coisas que funcionam no dia a dia. É importante isso para nós. Tudo bem até aqui? Tudo bem ou não? Sim, né? Ah, então tá. Então vamos ver o 7 e Agora é importante, né? É o texto aqui fala que ele entrou além do véu é importante isso Porque tem seita aí falando que ele só entrou além do véu em 1847 sabiam disso? É 1847? Não, 1844? esqueci agora é tanta bobagem enfim, tem, tem seita que fala isso não, em 1844 Cristo entrou então no santo dos santos, ó oh, doce ilusão já tinha entrado há muito tempo o autor de Hebreus no ano 68 falou, ele já entrou. Então não não siga aceitas. 1844. Não siga aceitas. Ah, é evangélico não é, não é, não é. Qualquer pessoa que diga que a obra expiatória não se concluiu na cruz, não é crente. Não é crente. Reduz a obra expiatória de Cristo é o incrédulo da pior espécie porque é o incrédulo travestido de religioso. Se você for na Europa algum dia, você vai ver, você pode visitar, por exemplo, Milão, pastor Nicolas foi lá faz algum tempo atrás, você vai ver o santo Ambrósio, Ambrósio de Milão, você vai ver ele no túmulo dele, o túmulo dele é de vidro, então você vê o cadáver lá dentro. O cadáver, é, cadáver de Ambrósio é, é feio para diabo, mas está lá. Tá lá. E olha só, o cadáver de Ambrósio, assim como outros, ele é vestido de é, roupas religiosas. Como, como o Dimi falou ontem, o Jimmy ontem mostrou para nós no treinamento aqui, ele mostrou uma freira morta vestida de freira. Então as seitas são isso, as seitas são como o Dimi falou ontem, exatamente como o Jimmy falou ontem, as seitas são isso, as seitas, os, os membros das seitas são cadáveres vestidos com uma religião com ca cadáveres com trajes de religiosidade, as seitas são isso aceitas são como aquele ambrósio, aquele cadáver de ambrósio está é, lá o cadáver, é morto mas está vestido com os trajes da religião, assim são as seitas adventismo é isso adventismo é uma seita e os seus membros são cadáveres cadáveres vestidos com os mantos da religião, parece bonito né? os mantos são bonitos, eu guardo o sábado eu não como presunto sadia que lindo! que lindo, mas é um cadáver com trajes de religião, eles negam que a obra de Cristo foi concluída na cruz do Calvário, e dizem que Cristo está realizando até hoje uma obra de expiação porque ele entrou no santo dos santos em 1844, que bobagem é isso? O autor de Hebreus diz, não, ele já está lá, desde a da sua ascensão, ele está lá, e ele está realizando por nós um trabalho maravilhoso, de, in, de intercessão por nós e de socorro por nós veja, veja, só para isso não está tá aqui, mas veja o capítulo 9 é 9 9 e 12 dá uma olhadinha aí e veja quantas vezes Jesus entrou no santo dos santos 9 e 12 Veja quantas vezes Jesus entrou no santo dos santos. Está difícil aí? Precisa ser um exegeta formado em Dallas? Para entender isso aqui? Não basta ser alfabetizado, até numa escola pública, onde você aprende a ler com 18 anos. Até lá, você aprendendo a ler numa escola pública, saindo de lá com 18 anos alfabetizado, você consegue entender o que está escrito aqui. Olha aqui claro, não por meio de sangue de bode de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou aonde? no santo dos santos, uma vez por todas tendo obtido eterna redenção quem está certo, ele ou a Ellen White? estou na dúvida agora com quem eu fico com quem eu fico? gente, cá entre nós né? brincadeira, e tem gente atrás disso aí, meu Deus, que tragédia, que tragédia é o meio evangélico, o meio evangélico é todo mundo bonzinho todo mundo fofinho não, você tem sua posição, eu respeito que, res... que respeita nada se você fala para mim que um mais um é igual a três eu não vou respeitar isso nunca eu vou pro túmulo dizendo um mais um é igual a dois no túmulo eu vou gritar um mais um é igual... eu não vou respeitar essa bobagem imensa eu não tenho que respeitar essa roubagem mesmo, não tenho, eu não tenho, e enfiar isso na nossa cabeça para que fôssemos idiotizados. Nós temos que dizer isso está errado, isso não é ser orgulhoso, isso não é ser, isso não é ser soberbo, isso não é ser radical, isso é olhar para a realidade e aceitá-la como ela é, dizer isso está errado, meu Deus, qual o problema? Mas não, nós não podemos fazer isso. Se eu fizer isso, eu sou orgulhoso. Orgulhoso e radical. Meu Deus, gente. Quem, quem acolhe esse discurso dos ursinhos carinhosos? Né? Esse discurso da cinderela, fofinho, tu, todo mundo está certo, e todo, todas as ideias são boas, e tudo tem que ser respeitado, quem acolhe isso aí, mata o cristianismo. Mata. O cristianismo, o cristianismo diz, isso é certo e isso é errado. Se você seguir nessa direção, o caminho disso é morte. E ponto final ah, orgulhoso, chame do que quiser está errado está errado e deve ser rejeitado com todas as nossas forças é assim que o crente tem que ser o crente tem que ser assim, irmãos abandonem a polit o politicamente correto o lugar do politicamente correto é na lata do lixo a ideia de que todas as ideias têm que ser respeitadas isso, o lugar disso é na lata do lixo existem coisas erradas e o que é errado tem que ser jogado fora é assim que tem que ser então não negocio com essas coisas não firmeza na fé, convicção, força, uh, para que a verdade não seja maculada. Muito bem, podemos voltar aqui? Desculpe o desabafo. Acho que eu tomei muito café hoje. Meio agitado aí. Vocês sabiam, né, quando eu vou debater, eu tomo um monte de café, né? Bota um cilindro aqui atrás, só bombando aqui, ó. Pilhado, que o valor já vai um ficar pilhado. Né? Bom, vamos ver aqui. É, dá tempo ainda, pastor? Dá, né? Olha aqui. Ó. É, o sacrifício oferecido por Cristo como sacerdote foi feito uma vez por todas e não precisa ser repetido. Isso aqui foi um golpe na jugular do catolicismo. Por quê? Quem sabe por quê? exatamente, é a doutrina da transubstanciação, quando o padre pega aquela broinha, a hóstia, né? e ele enuncia as palavras de consagração, aquela broinha se torna literalmente, não é figura de linguagem não, se torna literalmente carne, sangue, é, cabelos, ossos, unhas, nervos, tudo de Jesus, tanto que você não precisa nem do cálice. Porque está tudo lá. Você come o saco já tá está incluído tudo. Ah, mas aí tem carne e sangue. Tem carne, sangue osso, tem tudo aí. Você pode comer porque é o corpo inteiro de Jesus que está aí. E isso, o que acontece então? Esse corpo então é oferecido em sacrifício. É por isso que as igrejas católicas têm o um altar. Toda a igreja católica tem o um altar. É aquela mesa mais alta assim é o altar. Por quê? Porque lá acontece o sacrifício da missa. Quantas vezes? Ah, é o sacrifício do corpo eucarístico. Né? Eles falam que é diferente do corpo de Jesus mesmo, mas é o corpo eucarístico. Então, ele é sacrificado todas as missas. Se tiver 12 missas, ele é sacrificado 12 vezes ali. Se tiver 12 missas em cada igreja da cidade, ele é sacrificado 12 vezes em cada igreja da cidade naquele dia. Então, é a repetição do sacrifício. É a doutrina da transubstanciação e a doutrina da missa. Agora, vejam, o autor de Hebreus fala, olha, esse sacrifício não precisa ser repetido. Vamos ver João 19,30 João 19,30 rapidinho, que o nosso tempo está apertado demais João 19,30 Veja o que diz aí Quando, pois, Jesus tomou o vinagre disse Hã? está consumado tem que fazer o sacrifício de novo? Tem que continuar o sacrifício dele? Não, ele disse, está consumado, acabou. A minha obra expiatória foi terminada. Não há mais nada a ser feito, nenhum passo a ser dado, nenhum gesto a ser realizado. Toda a obra de expiação foi terminada, foi consumada, não temos que nos preocupar com isso mais. Veja Hebreus 9 agora. Hebreus 9, 24 a 28. Rapidinho, estamos atrasados aqui, né? Hebreus 9, 24 a 28. Veja o que diz aí. Rapidinho, o texto é meio, meio grandinho, mas dá para entender aqui rapidinho, não vou, não vou explicar cada versículo, não dá tempo. Olha aqui, ó. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com o sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso de o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, claro o texto, ele fez o seu sacrifício, de uma vez por todas, não tem que ser repetido. capítulo 10 diz a mesma coisa, nos versículos 10 a 14, que fala o seguinte, nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por por todas, e aí o texto prossegue até o versículo 14, e os irmãos podem é, ler aí, o versículo 14 diz no finalzinho, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados. Muito bem, é, na semana que vem, nós vamos ler o último versículo aqui, Hebreus 7:25 que fala que Cristo intercede por nós, nós já falamos um pouquinho sobre isso hoje, então vai ser bem rapidinho a semana que vem, só tocar nesse ponto, e aí nós entramos na parte final do, do tema Solos Cristos, que o que vem agora, que vem agora, para me dar o um slide aí, Cristo como rei que é o que eu falei, que é a parte que eu mais gosto, né eu gosto da, da figura de Jesus como rei, acho muito legal, nós vamos estudar isso aí, e aí terminamos quantos slides tem? São três, né, esse aí que é, o, que é uma definição, depois o próximo slide, tem aí, né Há três itens, seis itens e acaba, aí acaba aí acabando Daqui um. Umas, não sei, daqui uns seis meses, né? Acabando essa parte, aí nós voltamos para o livro de Atos, do capítulo 14, que está parado lá esperando, né? Aí a gente volta para o livro de Atos e, e dá sequência ao capítulo 14, que ficou estacionado. Então, vocês estão com saudade de Atos já, né? Atos é legal, Atos é muito legal. Atos é show. A gente já aprender muita coisa em Atos ainda.